0: Καθημερινότητα. Βήματα γοργά, βήματα σταθερά. Μάτια κουρασμένα. Βλέμματα διάφορα, σχεδόν απελπιστικά κενά. Τσι κάπου στο βαθύ κενό ξεφυτρώνει ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός που δεν βρίσκεται στα μεγάλα σαλόνια και στις καλερί της γαλλικής σαμπάνιας, αλλά στη φυλάδα της κυριακάτικης Εφημερίδα στο διπλανό περίπτερο και στην οθόνη του συνοικιακού κινηματογράφου. Στεναχώρια, πόνο, φόβο, χαρά, ειδονή. Πόσα πολλά συναισθήματα γεννά ο πολιτισμό, αλλά παράλληλα πόσο ο ίδιος εξακολουθεί να παραμένει απαρατήρητος από τα βλέμματα των πολλών, τα λόγια των ολίγων και τις σκέψεις των μεγάλων. Πού βρίσκεται ο πολιτισμός στην καθημερινότητά μας. Άραγε, είμαστε ικανοί να τον διακρίνουμε. Γεια σας, είμαι ο Σταύρος Κουτσαχέρας και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Time for Europe, θεματική ενότητα του σημερινού επεισοδίου οι διάφορες εκφάσεις του πολιτισμού που ενυπάρχουν στην καθημερινότητά μας. Ο πολιτισμός αποτελεί την ανάσα ενός λαού. Είναι ο χαρακτήρας του, το παρελθόν του, το μέλλον του, το ριζικό του. Όλες οι εθνικές τραγωδίες, όλες οι εθνικές επιτυχίες, όλες οι κοινωνικές κατακραπιές αποτυπώθηκαν μέσω της τέχνης στην πολιτισμική κληρονομιά της χώρας. Και αυτόν τον πολιτισμό δεν τον συναντάς απαραίτητα μόνο στα μουσεία της Αθήνας και στα σουβενίρ των καταστημάτων στο μοναστηράκι. Αντιθέτως, ο πολιτισμός είναι μέρο της καθημερινότητά μας όπου και αν βρισκόμαστε. Όταν μπαίνεις στο αυτοκίνητο και ανοίγεις το ραδιόφωνο, η μουσική που απολαμβάνει και το στιχάκι που σιγοτραγουδάς είναι μέρος του πολιτισμού μας. Μπηθηκότσις, Κασσατζίδης, Μπέλου, Μητροπάνος. Τόσο λαμπρές φωνέ που μίλησαν στην καρδιά του Έλληνα για την ξενιτιά, τον διχασμό, τη μοναξιά, τον έρωτα και την καταγραφή του λαού. Με τον ίδιο τρόπο, όταν κατεβείς από το αμάξι, θα αγοράσεις την αγαπημένη σου εφημερίδα και θα δεις γελιογραφίες που σατιρίζουν την πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου. Και αυτά τα σκίτσα είναι μέρος του πολιτισμού, πολύ περισσότερο από όσο πραγματικά πιστεύουμε. Και αν μάλιστα αγοράσεις την Real News, θα δεις τα έργα ενός από τους πιο διακεκριμένους και ταλαντούχους σκητσογράφους της νέας γενιάς του Δημήτρη Γιώργο Πάλι, που μου δίνει την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή σήμερα να βρίσκεται ανάμεσά μας. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλώς ήρθες στο Time for Europe και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μου.
1: Καλησπέρα Σταύρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά λόγια. Ε, ευχαριστώ που με καλέσεις.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, αρχίζουμε από τα πιο απλά και ίσως τα πιο δύσκολα. Θεωρείς ότι η δουλειά σου, δηλαδή η σκητσογραφία, είναι μέρος του πολιτισμού.
1: Το σκίτσο βασικά και η γελιογραφία, θα έλεγα εγώ, ε, πιο συγκεκριμένα, το κάνω πιο συγκεκριμένα, η πολιτική γελιογραφία κυρίως, ε, είναι μια καταγραφή, μια ιστορική καταγραφή, ε, που σημαίνει ότι αν κάποιος σήμερα ξεφύλιζε γελιογραφίε προηγούμενων χρόνων, θα μπορούσε να πάρει μια... Ε, πολύ καλή εντύπωση για το τι γινόταν εκείνα τα χρόνια στη χώρα. Ε, από αυτή την άποψη, η γελιογραφία είναι, έχει ένα ξεχωριστό ρόλο στην καταγραφή της ιστορίας, θα έλεγα εγώ, και βεβαίως είναι και ε, πολιτιστικό κομμάτι αυτής της χώρας το οποίο εξελίσσεται και θα έλεγα είμαστε και από τις χώρες που έχει αναπτυχθεί αρκετά και με πολλές διακρίσεις και στο εξωτερικό.
0: Πού θεωρείς ότι βρίσκεται όλη η μαγεία πίσω από την γελιογραφία?
1: Το θέμα είναι να πεις ε, κάτι, ε, να πεις μία ατάκα που μέσα σε αυτή την ατάκα θα συμπεριλαμβάνει όλη τη, την είδηση της ημέρα, τη, τη, την ειδησιογραφία της ημέρας. Την είδηση, μάλλον, που εσύ θα επιλέξεις να σχολιάσεις. Ε, κάποιοι δημοσιογράφοι-συνάδελφοι γράφουν ολόκληρα άρθρα <laughs> με πολλές λέξεις για να πούνε ακριβώς αυτό, να περιγράψουν την είδηση. Εμείς έχουμε ε, το χρέος να το κάνουμε αυτό μέσα σε μια εικόνα με μια αράδα από λέξεις. Ε, δεν είναι τόσο εύκολο, είναι δύσκολο γιατί πρέπει να συμπυκνώσεις την είδηση και θα πρέπει να βρεις έναν ε, ευρηματικό τρόπο να την περάσεις στον κόσμο. Όσο πιο ευρηματικός και απροσδόκητος είναι αυτός ο τρόπος, τόσο μεγαλύτερη η επιτυχία της γελιογραφίας.
0: Με πας πάρα πολύ ωραία στην επόμενη ερώτηση. Λένε, λοιπόν, πως μια εικόνα ισούται με χίλιε λέξεις. Αντιστρέφω την πρόταση και ρωτώ. Πόσο εύκολο είναι να αποτυπώσεις χίλιε λέξεις σε μια εικόνα.
1: Ε, όταν το κάνεις χρόνια αυτό, γίνεται τρόπος ε, που λειτουργεί, είναι, είναι ο τρόπος σου αυτός. Ε, το μαθαίνεις και σου είναι πολύ εύκολο μετά από κάποιο καιρό να το κάνεις. Το κάνεις μάλιστα χωρίς άγχος, έχει φύγει το άγχος της δημιουργίας και το κάνεις με απόλυτη ευχαρίστηση. Δηλαδή, μπαίνει σε μία διαδικασία που τη διασκεδάζεις πραγματικά. Ένα σκίτσο
0: είναι πιο δύσκολο να λογοκριθεί από ό,τι ένα κείμενο.
1: Σκίτσα έχουν λογοκριθεί και εδώ και στη χώρα μας και στο εξωτερικό έχουμε δεχτεί λογοκρισία. γιατί είναι πιο δυνατό το μήνυμα σε ένα σκίτσο. Αυτό είναι το, το πρόβλημα που <laughs> αντιμετωπίζουν όσοι <laughs> θέλουν να, να κόψουν ένα σκίτσο. Είναι πολύ δυνατό το μήνυμα και είναι άμεσο. Ε, το λέει αμέσως, με το που διαβάζεις το, το σκίτσο, έχει αμέσως το, το μήνυμα. Είναι δυνατό και πάει κατευθείαν στο κέντρο. Ε, νομίζω η λογοκρισία είναι ότι χειρότερο θα μπορούσε να κάνεις έναν δημιουργό. Ε, κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να είναι ελεύθερος κάθε δημιουργός να εκφράζεται με τον τρόπο και τα μέσα του ε, και από εκεί και πέρα βεβαίω να δέχεται και την κριτική σε αυτό που παρουσιάζει το κοινό. Είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Πρώτον, θα πρέπει να, μην, να παραμένει ελεύθερος ο δημιουργός να παρουσιάσει το έργο του και δεύτερον, βεβαίω να δεχτεί οποιαδήποτε κριτική από αυτόν που θα το παρακολουθήσει. Θέλω να προσθέσω κάτι, περί που είπαμε στην αρχή, ε, ότι είμαι πολύ τυχερός που εδώ και αρκετά χρόνια εργάζομαι στη Real News και έχω την απόλυτη ελευθερία να σχεδιάζω χωρίς ε, να σκέφτομαι το παραμικρό. Θα μου πεις αυτό είναι το αυτονόητο και αυτό θα πρέπει να συμβαίνει. Ε, το επισημένο παρόλα αυτά. Γιατί στο παρελθόν είχα και άλλες εμπειρίες, θα το πω έτσι,
0: Η δύναμη της γελιογραφίας έχει ώρα, δηλαδή μπορεί να σαντιρίζει τα πάντα.
1: Εννοείται ότι μπορεί να σαντιρίζει τα πάντα. Τα πάντα όμως. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως περιορισμός. Το θέμα είναι να μην γίνεσαι χιδέος, να μην γίνει πρόστιχος και... Αυτό που θες να πεις, να το εκφράζεις με έναν σωστό τρόπο. Ε, βάσει της προσωπικότητάς σου, βάσει τον, ε, της εκπαίδευσής σου, βάση του πολιτισμού σου, αυτό περνά προς τα έξω. Ε, αυτά είναι τα κριτήρια της ποιότητας του, που παρου, του έργου που παρουσιάζεις προς τα έξω, προς το κοινό σου. Ε, δεν πρέπει να υπάρχουν άλλα κριτήρια, όχι. Εφόσον η
0: γελιογραφία είναι ένα είδος που επεριέχει μέσα την υπερβολή. Mm-hmm. Υπάρχουν φορές που μπορεί να ξεφύγει εύκολα.
1: Ε, πριν ε, δημοσιεύσω εγώ μία γελιογραφία μου περνάει από κόσκινο, δικό μου προσωπικό κόσκινο, τη κοιτάζω μία δύο τρεις φορές. Ε, ε, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να έρθω στη θέση να προσβάλω κάποιον ή να πω κάτι που δεν περιέχει αλήθεια για κάποιον. Το ζητούμενό μου πάντα και η βάση μου πάντα είναι σε αυτό που κάνω, αυτό που κάνω μάλλον, να πατάει γερά στην αλήθεια. Εάν αυτό συμβαίνει, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα το σχέδιό μου. Καμία κριτική και κανέναν βεβαίως.
0: Το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα δίνει χώρο στην σκετσογραφία. Με άλλα λόγια, Σου έχει ασκηθεί πολλές φορές πίεση για κάποιο σκίτσο, κάποια παράπονα
1: να μεταφερθούν. Παράπονα στο παρελθόν έχω δεχτεί, γιατί για παράδειγμα δεν είχα συμπεριλάβει κάποιον πολιτικό σε γελιογραφία μου. Επίσης, έχω δεχτεί μια αγωγή 300.000 ευρώ για ένα σκίτσο που δημοσιεύθηκε επειδή δεν νόμιζε, είχε την αίσθηση η κυρία που σχεδίασα ότι ε, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα το συγκεκριμένο σχέδιο και την προσβάλλη, ήταν απολύτως βασισμένο στην πραγματικότητα ε, και γι' αυτό δεν, υπήρχαν, δεν εξελίχθηκε αρνητικά όλο αυτό. Ε, το να κάνεις σκίτσα δεν είναι και, ή το να κάνεις χιούμορ γενικότερα δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται. Έχει και τις επιδράσεις του, καμιά φορά. Τις περισσότερες φορές, αυτές είναι θετικές. Ο κόσμος ανταποκρίνεται θετικά σε αυτό που κάνουμε, σε αυτό που κάνουμε όσοι ασκούμε χιούμορ, κάνουμε χιούμορ μάλλον, και ασκούμε κριτική προ την εξουσία. Υπάρχει όμως και η αντίθετη πλευρά που προσπαθεί να προστατευτεί εντό εισαγωγικών. Προσπαθεί να, να, να δείξει τον εαυτό της ως θυγόμενη. Υπάρχει και αυτή η πλευρά.
0: Οι πολιτικοί έχουν χιούμορ.
1: Τι να σου πω. Ε, αν είχαν χιούμορ η χώρα θα ήταν διαφορετική αυτό θα σου πω μόνο. Πολύ
0: ωραία πολιτικός Εάν ένα πολιτικό σκίτσο γίνεται εβραίος αποδεκτό από όλους. Είναι καλό σημάδι για το ίδιο το σκίτσο.
1: Νομίζω είναι επιτυχία αυτό. Δηλαδή, το να, να λες κάτι το οποίο μπορούν να αποδεχτούν και οι μεν και οι δεν, νομίζω λες την αλήθεια αυτό, αυτό σημαίνει. Λες την αλήθεια. Άρα δεν κινείσαι κομματικά θα πω, ε, δεν ασκείς προπαγάνδα.
0: Δεν θεωρείς όμως πως η σκητσογραφία πρέπει να ενοχλεί.
1: Η σκητσογραφία σαφώς και πρέπει να ενοχλεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει και αποδεκτή από τον κόσμο και από εδώ και από εκεί. Ε, Σαφώ και μπορεί να ενοχλεί. Πρέπει να ενοχλεί. Όχι πρέπει να ενοχλεί. Αν δεν ενοχλεί, είναι ε, χλιαρή, είναι ανούσια, είναι χωρί ουσία. Ναι.
0: Θεωρεί πω ο σκητσογράφο πρέπει να είναι πολιτικοποιημένος.
1: Ε, κοίτα να δεις. Ε, ασχολούμαστε με την πολιτική με, μέσω της δουλειά μας. Ε, κρίνουμε τους πολιτικούς, κρίνουμε την πολιτική εξουσία. Ε, οπωσδήποτε πρέπει να έχει πολιτική άποψη, οπωσδήποτε πρέπει ε, να έχει διαβάσει κάποια πράγματα στη ζωή σου, ε, οπωσδήποτε θα πρέπει να ενημερώνεσαι κάθε μέρα για το τι γίνεται, όχι μόνο στη χώρα, ευρύτερα θα έλεγα πια. Ε, ναι, σίγουρα πρέπει να είσαι πολιτικοποιημένος. Αλλά και πάλι ε, αυτό είναι το background σου. Ε, επαναλαμβάνω, η ουσία για μένα είναι να βγάζεις την αλήθεια. Γιατί εάν δεν βγάζεις την αλήθεια, τότε λειτουργεί σαν προπαγάνδα το σκίτσο σου. Και εγώ δεν θα το θέλες καμία εύρυκος να αυτό. Προπαγάνδα πάντα έχει μία αρνητική προδιάθεση μια αρνητική χρειά ε, κάνεις κάτι για να πείσει τον άλλον ότι έτσι πρέπει να γίνει έτσι πρέπει να πάνε τα πράγματα ε, αυτό για μένα είναι λάθος δεν πρέπει να συμβαίνει και επίσης γελιογραφία είναι χιούμορ είναι ε, χαρά είναι ε, διασκέδαση είναι όλα αυτά μαζί
0: έχει λόγω ύπαρξη η σκητσογραφία, στην εποχή που ζούμε.
1: Και βέβαια έχει. Το διαπιστώνεις βασικά από τον κόσμο το το πόσο πολύ την ψάχνει, τη θέλει και την προβάλλει κιόλα. Υπάρχουν φίλοι που πολύ απλά ανεβάζουν μια γελιογραφία και δεν κάνουν σχόλιο. Το σχόλιο είναι η γελιογραφία.
0: Είχες ε, αναφέρει μια συνέντευξη, μια mm. φράση που την έχω αλλάξει λίγο και θέλω να μου την απαντήσεις. Είχες πει ότι η σκητσογραφία πρέπει να είναι λίγο σκηνοθεσία, λίγο σκηνογραφία, λίγο ερδηματολογία, λίγο σενεριογραφία. Τελικά, τι θα πρέπει να είναι η σκητσογραφία?
1: Ναι, για να κάνεις αυτή τη δουλειά πρέπει να τα έχει λίγο όλα αυτά. Δηλαδή, έχεις ε, μια, ένα καρέ μπροστά σου, μια σελίδα λευκή και πρέπει μέσα εκεί πέρα να σε έναν ολόκληρο κόσμο. Σίγουρα πρέπει να το δεις κοινοθέτικά πώς θα το κάνεις αυτό. Σίγουρα θα πρέπει ε, ενδυματολογικά, όταν πρόκειται επί να, να παραστήσεις κάποιους στρατιώτες ή κάποια ειδική στολή, θα πρέπει να ξέρεις, ε, να ψάξεις, να βρεις ε, ακριβώ τα στοιχεία τις στολή και να τα παρουσιάσεις. Ε, έχει ψάξιμο, δεν είναι τόσο απλή η δουλειά. Όλο βέβαια η ουσία της γελιογραφία είναι η ιδέα. Εάν η ιδέα σου δεν είναι καλή, ε, ό,τι και να βάλεις ε, και να το εμπλουτίσεις, να εμπλουτίσεις την σου με οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς, θα είναι μια χλιαρή γελιογραφία. Εάν η ιδέα σου είναι δυνατή και όλα τα άλλα ειστερούν κάπω, θα είναι μια δυνατή γελιογραφία παρόλα αυτά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εύχομαι ό,τι καλύτερο ε, για τη συνέχεια.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ να καλά.
0: Οι καλές τέχνες, όπως καταγράφηκαν από τους αρχαίους Έλληνες, είναι η μουσική, η ποιήση, η ζωγραφική, η αρχιτεκτονική, ο χορός και η εγκληπτική. Έξι τέχνες. Ο κινηματογράφος αναγνωρίστηκε τη δεκαετία του 1920 ως η έβδομη τέχνη. Η συνεφήλ Αποκαλούν τον κινηματογράφο την τέχνη των τεχνών, διότι εκτός από τα δικά του εκφραστικά μέσα μπορεί να χρησιμοποιήσει και αυτά άλλων τεχνών. Ένα βασικό χαρακτηριστικό της κάθε μορφής τέχνης είναι τα εκφραστικά μέσα, δημιουργικά και μηχανικά. Δημιουργικό μέσο της μουσικής είναι οι νότες και μηχανικό μέσο το όργανο που τις παράγει. Δημιουργικό μέσο της ζωγραφικής είναι το σχέδιο και μηχανικό μέσο τα πινέλα. Αντίστοιχα στον κινηματογράφο δημιουργικό μέσο είναι η γωνία λήψης και το μοντάζ ενώ μηχανικό μέσο η μηχανή λήψης και το φιλμ που θα αποτυπώσει την ιδέα του δημιουργού. Κινηματογράφος λοιπόν. Κίνηση και γραφή. Πώς μπορεί μια κίνηση να χαραχθεί ανεξίτηλα στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Μαζί μας είναι η Στρατούλα Θεοδωράτου, συγγραφέας σενάριων και σκηνοθέτης πολυάρθμων ταινιών μικρού μήκους, τον κιμαντέρ μεγάλου μήκους και τηλεοπτικών σειρών. Καλησπέρα κυρία Θεοδωράτου, καλώς ήρθατε στο Time for Europe και χαίρομαι πολύ που θα μιλήσουμε σήμερα μαζί.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ χαίρομαι πολύ που θα μιλήσουμε.
0: Λοιπόν, κύριε Θεοδωράτου, βουτώντας κατευθείαν στα βαθιά, από μια πρώτη ματιά, ποιο είναι το αποτύπωμα του κινηματογράφου στον πολιτισμό μιας χώρας.
2: Ο κινηματογράφος έχει μια αντιτή υπόσταση στον πολιτισμό μιας χώρας, αφενός ε, εκφράζει αυτό τον πολιτισμό, τον καταγράφει, αφετέρου είναι ο καλύτερος πρεσβευτής αυτού του πολιτισμού προς τα έξω, προς τις άλλες χώρες. Υπάρχει δηλαδή μία σχέση, ε, θα έλεγα, είναι λίγο σαν πρεσβευτής μιας χώρας. Ε, όσοι παρακολουθούν κυρματογράφο από, από όλες τις χώρες ξέρουν πολύ καλά ας πούμε, πώς, πώς είναι τα σπίτια στην Ιαπωνία, τι τρώνε σε μια άλλη χώρα, πώ μιλάνε οι άνθρωποι, είναι εξοικειωμένοι με ξένες γλώσσε. Αυτό γίνεται σε χώρε ενώ που δεν έχουν ποτέ επισκεφθεί. Ο κινηματογράφο, λοιπόν, φέρνει κοντά άλλου πολιτισμού μα μας κάνει να, να νιώθουμε ότι έχουμε πάει σε αυτέ τι χώρε, ότι έχουμε γνωρίσει αυτού του ανθρώπου. Αυτό είναι ένα κομμάτι του κινηματογράφου. Το, το δεύτερο είναι ότι εκφράζει πάρα πολύ καλά, ανάλογα βεβαίω και με τον σκηνοθέτη και με τον καλλιτέχνη, εκφράζει πάρα πολύ καλά την συγκεκριμένη κοινωνική, ιστορική στιγμή μιας χώρας. Ε, τώρα, κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει ο κινηματογράφος την, ε, την πορεία μια χώρα, εδώ υπάρχουν πολλά, μ, πολλά ερωτήματα. Εγώ δεν είμαι και πολύ ε, αισιόδοξης σε αυτό.
0: Αναφέρατε ότι, ότι ο κινηματογράφος μπορεί να είναι και πρεσβευτής μια χώρας. Στην Ελλάδα έχουμε αξιοποιήσει αυτόν τον παράγοντα.
2: Όχι επαρκώς νομίζω και τα τελευταία χρόνια όλο και λιγότερο. Αυτό έχει να κάνει και με τις συνθήκες παραγωγής. Και δεν εννοώ, όταν λέω να, να, να δείξουμε πως σε μια χώρα, δεν εννοώ σε καμία περίπτωση αυτή την τουριστική πλευρά μιας χώρας. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου ε, να δούμε ταξιοθέατα ας πούμε, και την ωραιοποιημένη πλευρά. Αλλά μας ενδιαφέρει να ξέρουμε πώς ζουν σήμερα ας πούμε, οι Ρουμάνοι. Τι γίνεται στη Σουηδία. Πώς, πώς κάθονται, πώς, πώς ε, συναναστρέφονται, ας πούμε, οι Κινέζοι μεταξύ τους. Αυτό εννοώ, αυτή την καθημερινότητα. Στην Ελλάδα, λοιπόν, αυτό, ειδικά τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα τα τελευταία 10-15 χρόνια, καταγράφεται όλο και λιγότερο. Υπάρχει μια στροφή σε ένα κινηματογράφο του... Το λέμε διστοπία, αλλά σημαντικότητα για μένα είναι ένας κινηματογράφος της ανύπρακτης χώρας, δηλαδή, ε, μέσα από διάφορα συμβολικά και λοιπά και αόριστα και αφηρημένα. Βλέπουμε όλο και λιγότερο την αποτύπωση της χώρας μας. Ε, δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε, ζούμε πάνω από 10 χρόνια τώρα σε μια πάρα πολύ παράξενη κοινωνική συνθήκη η οποία δεν έχει καταγραφεί στην κινηματογραφική τέχνη. Ε, και στο θέατρο πρέπει να πω εδώ. Ε, καλά δεν μιλάμε για τη τηλεόραση που είναι ας πούμε το μικρό του αδελφάκι. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι στην Ελλάδα υπάρχει μία άρνηση. Υπάρχει ένα, ένα, ένα κόμπιασμα στο να καταγράψουμε την, ε, την πραγματικότητά μα. Και αυτό εξηγείται. Και εξηγείται και με όρου που έχουν να κάνουν με τον τρόπο παραγωγή των ταινιών στην Ελλάδα. Χρηματοδότηση για να είμαι πιο ακριβή. Και δεν θα επεκραθώ τώρα στα ψυχαναλυτικά μα και στα κόμπλεξ που έχουμε απέναντι στου υπόλοιπου Ευρωπαίου. Αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο που πρέπει να το συζητήσουμε. Μέσα στα γενικότερα πλαίσια που έχουμε ω. Στο γενικότερο πρόβλημα έκφραση του πολιτισμού μα που έχουμε ω χώρα, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, αν το 1960 είχαμε αυτή την περηφάνεια, α πούμε, και το γκρίξ, ζτάκι, σουβλάκι κτλ. Τώρα δείχνει να έχουμε χάσει λίγο αυτή την αυτοπεποίθηση. Υθικίζουμε, νομίζω. Αυτή Η η ένταξή μα στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια μα έχει δημιουργήσει ένα πολύ σοβαρό κόμπλεξ, αντί να μα βοηθήσει να αποκτήσουμε μια αυτοπεποίθηση. Και αυτό καταγράφεται στον κινηματογράφο και στη μουσική θα έλεγα, και σε άλλε τέχνες, δεν είναι μόνο κινηματογράφο. κινηματογράφος, απλώς ο κινηματογράφος είναι μια πολύ σαφής εικόνα, με την έννοια την κυριολεκτική, είναι εικόνα. Το τι σπίτι θα δείξει, ποιο δρόμο θα δείξει, τι θα φοράνει οι ήρωες, πώς θα μιλάνε, είναι μια πολύ καθαρή εικόνα, το μήνυμα είναι πάρα πολύ σαφές, δεν είναι όπως ένα στίχο τραγουδιού ή σε μια μουσική που έχει πολλές αναγνώσεις, εδώ είναι κάτι πολύ σαφές.
0: Ε, θα συμφωνήσω πάρα πολύ στο που λέτε, γιατί θεωρώ ότι οι Έλληνε έχουν πέσει στην κατάρα τη καταγωγή του. Δηλαδή, βρισκόμαστε ανάμεσα στην Δύση και στην Ανατολή. Που αυτό είναι το πιο υπέροχο πράγμα που συνδυάζει δύο πολιτισμού. Αλλά πιστεύω ότι αυτό το έχουμε αντιστρέψει εναντίον μα. Δηλαδή, ντρεπόμαστε να δείξουμε στου Δυτικού ότι είμαστε ανατολίτες και ντρεπόμαστε στου ανατολίτες να δείξουμε ότι είμαστε Δυτικοί. Και αυτό δημιουργεί ένα χάσμα. Δηλαδή, θεωρώ ότι έχουμε μπλοκάρει. Και απλώ αποτυπώνουμε εικόνε. Δεν ξέρουμε τι να δείξουμε.
2: Εγώ θα συμπληρώσω σε αυτή την ταυτότητα. Νομίζω ότι αυτό ταυτότητά μα δεν είναι μόνο αυτή η Δύο πόλη. Υπάρχει και τα τελευταία χρόνια, δεκαετία του 1990 και μετά, πολύ πιο έντονο, ο Βαλκανικό πόλο. Υπάρχει και αυτό το στοιχείο. Είμαστε και Βαλκάνοι. Γι' αυτό ντρεπόμαστε, νομίζω, ακόμα περισσότερο. Και εδώ υπάρχει μία. και νομίζω ότι έχει επικρατήσει η Βαλκανοποίηση. Για πολλού λόγου τώρα δεν έχει. Εννοώ και πολιτικού λόγου και κοινωνικού κτλ. Ε, νομίζω ότι το στοιχείο του, 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 τη βαλκανική ταυτότητα είναι πλέον πιο ευκρινέ από όλα τα άλλα. Υπάρχει, εγώ ε, θέλω να σα πω το εξή: Εγώ που είμαι ε, ε, Επτανήσια για παράδειγμα, έτσι, είχα πάντοτε ένα μικρό κόμπλεξ για το αν είμαι αρκετά Ελληνίδα, γιατί για μα στα Επτάνισα, αυτό το κομμάτι τη Ανατολή και των Βαλκανίων δεν ήταν, τουλάχιστον τι δεκαετίε του μέχρι τη το δεκαετία του 90, ήταν πολύ μακρινό. Ήταν πολύ μακρινό, δεν ήμασταν τόσο εξοικειωμένοι Εγώ σκεφτείτε ότι πρωτάκουσα άκουσα για να καταλάβετε, έτσι. Δηλαδή άκουσα καλά πολύ. Όταν έγινα 20 χρονών, δεν μεγάλωσα με αυτά. Ε, οπότε το, η Ελλάδα είναι, ένα, είναι μια εικόνα λίγο... Θα έλεγα ότι έχει μια πολυμορφία, η οποία πολλές φορές όμως δεν ενώνονται αυτά τα κομματάκια. Ε, τώρα βέβαια με την εξάπλωση της αυτό την είναι εξομαλυνθή, δηλαδή ένας κριτικό σήμερα με έναν ένα κεφαλονίτη έχει λιγότερες διαφορές από ότι είχε δεκαετία του 1980. σαν ε, ακόμα εξοντρόπο της ομιλίας. Παρ' όλα αυτά, αυτές οι πολλές Ελλάδες νομίζω ότι δεν έχουν καταφέρει να φτιάξουν ένα ομοιογενές μείγμα. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που δημιουργεί αυτό το κόμπλεξ που λέγαμε πριν και σε αυτό προσθέστε και τις... Ε, ε, θα το έλεγα, εγώ θα το ονόμαζα εθνικό ταξικό κόμπλεξ που έχουμε απέναντι στην Ευρώπη. Εσάς νόμαστε λίγο ότι δεν είμαστε ακριβώ στην ίδια πούμε, θέση, που το οποίο είναι ψευδές, δεν είναι αλήθεια αυτό, κάτε αλλά εν πάση αυτός είναι μια άλλη κουβέντα αυτή.
0: Αυτή η ιδέα που είπατε μόλις τώρα, θεωρείτε πώς αποτυπώνεται στον κινηματογράφο. Δηλαδή, ο κινηματογράφος είναι πολλές φορές ο καθρέφτης τη κοινωνία.
2: Όχι πάντα. Ο κοινοτρόφο δεν είναι πάντα, δεν ήταν ποτέ πάντα και δεν ήταν από όλου του δημιουργού. Εδώ παίζει τεράστιο ρόλο η προσωπικότητα του δημιουργού στον κινηματογράφο. Έτσι, ένα πρόχειρο παράδειγμα για του ακροατέ θα φέρω. Τι να πω τώρα, Δεν είναι εξίσου, για να μην θέλω να εμπλακώ με του Έλληνε δημιουργού, Δεν καταγράφουν εξίσου, α πούμε, την ιταλική πραγματικότητα τη εποχή του, ο Φελείνι και ο Παζολίνι. Δηλαδή, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του έργο του Φελελήνη που δεν, δεν, δεν καταγράφει τίποτα την Ιταλική πραγματικότητα. Ο Ρωσελήνη, α πούμε, από την άλλη ήταν πιο πιστό στην πραγματικότητα. Θέλω να πω ότι κάθε φορά έχει να κάνει με την προσωπικότητα. Αυτό που παρατηρώ εγώ πάντω, ε, ξέροντα και το χώρο των ελληνικών κτλ., είναι ότι ειδικά τα τελευταία 10-15 χρόνια, και θα επιμείνω ότι αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο χρηματοδότηση και θα σα πω μετά τι εννοώ με αυτό, δεν καταγράφει την ελληνική πραγματικότητα. Δεν καταγράφεται. Δηλαδή, υπήρξε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια. Θεωρώ ότι ο Αγγελόπουλο ας πούμε, μπορεί να καθρευτεί αυτό το πράγμα. Ε, ο Δαμιανός λίγο πιο πριν. Αλλά τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε να φθήνει. Αυτό δεν βλέπουμε μια αποτύπωση. Βλέπουμε μια Ελλάδα την οποία δεν ξέρω ποιος την αναγνώριζει. Όταν δηλαδή βλέπουμε αυτές τις ταινίε, ποιο αναγνωρίζει αυτή τη χώρα ενώ τους θεατέ.
0: Ε, ως προς τον τρόπο χρηματοδότηση, Καταλαβαίνω εγώ ότι εννοείται ότι υπάρχει έλλειψη πόρων. Εννοείται κάτι, ότι υπάρχει και άλλο θέμα στους πόρους. Δηλαδή, πώς χρησιμοποιούνται, πώς απευθύνονται.
2: Ναι, δεν είναι μόνο η έλλειψη πόρων. Είναι, είναι και το πώς, ε, πώς αυτοί κατανέμονται, για να το πω έτσι. Ε, και το έλλειψη πόρων είναι πολύ σχετικό, διότι, ε, ναι, σαφώς, αν συγκρίζουμε τις ελληνικές παραγωγέ με μια αντίστοιχη, γαλλική, ε, εντάξει, είναι αστείο, δεν, δεν, δεν το συζητάμε. Αλλά βλέπουμε και ταινίε που έχουν λεφτά. Ε, Αυτέ, α πούμε, θα τι λέγαμε υπερπαραγωγέ και που γίνονται κυρίω με, ε, με, από κάποιου παραγωγού ιδιώτε, κτλ. Και έχω και απευθύνει το στοβλίο του κοινού. Τέλο πάντων, και πάλι έχουν αντίστοιχα ε, θέματα. Τι εννοώ τα λέω Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα υπάρχει μία υποβάθμιση στο ρόλο του δημιουργού. Αυτό έχει ξεκινήσει και μέσα από τι αλλαγέ τη νομοθεσία, κτλ. Ότι μπαίνει λίγο στην άκρη συνέχεια ο σκηνοθέτη, που στην Ελλάδα πολύ συχνά όπω και γενικά στον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο, συνήθω ο σκηνοθέτη είναι ο δημιουργό μια ταινία και πολλέ φορέ είναι και ο της ταινία, είναι αυτό που ψάχνει να βρει και τα χρήματα κτλ. Ε, είναι αυτό που έχει και τι επαφέ και όλο το κομμάτι αυτό. Και θα έπρεπε να είναι αυτό που έχει τον κύριο λόγο στο έργο του. Αυτό λοιπόν γίνεται μια συστηματική προσπάθεια τα τελευταία χρόνια. Να, να υποβαθμιστεί λίγο ο ρόλος του και να δοθεί μεγαλύτερη, ε, μεγαλύτερη αξία, θα έλεγα, μεγαλύτερος ρόλους στους παραγωγούς. Να διευκρινίσω εδώ και του ακροατέ, ότι στην Ελλάδα η παραγωγή δεν είναι αυτό που φαντάζει ο κόσμο, όπως στην Αμερική είναι κάποιος που τα επενδύει και παίρνει πίσω κάποια χρήματα. Εδώ είναι ένας μεσάζων ο οποίο παίρνει κρατικό κυρίω χρήμα, και όχι μόνο από την Ελλάδα, παίρνει και από, από πηγέ αντίστοιχε, σαν το ελληνικό κέντρο και μονογράφο στο εξωτερικό. Το οποίο διαχειρίζεται κατά αφού διασφαλίσει το κέρδος του πριν ακόμα η ταινία γίνει, πριν ακόμα κυκλοφορήσει. Έχει ας πούμε, ένα κύριο λόγο στο, στο τι ταινίε θα γίνουν. Με ποια έννοια ότι όταν καταθέτει μία ταινία στο κέντρο γεμματογράφου για τη χρηματοδότηση, είναι απαραίτητο να έχει από πριν έναν παραγωγό. Αυτό ε, από μόνο του είναι ήδη μια λογοκρισία. Διότι καταλαβαίνετε ότι κάθε παραγωγός, για χίλιου δύο λόγου, τώρα δεν θα επεκταθούμε σε αυτό, ε, θα επιλέξει τον τάδε σκηνοθέτη από τον άλλο σκηνοθέτη, και όχι μόνο γιατί του αρέσει πιο πολύ το έργο του ενό του άλλου, αλλά και για άλλου και για προσωπικών σχέσεων κτλ. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ήδη ο δημιουργός αυτός δηλαδή που, που έχει την ανάγκη να παράξει ένα έργο έχει ήδη παραγωνιστεί, α, α, από το ξεκίνημα δηλαδή. Τυπικά έχει το δικαίωμα να καταθέσει, υποτίθεται κτλ, δεν έχεις καμία ελπίδα να, να, να πάρεις λεφτά, το ξέρω σας το λέω, είναι πάρα πολύ σπάνω ιδίως για μεγάλου μήκους ταινίε, να πάρεις λεφτά αν δεν έχεις έναν παράγωγό και μάλιστα έναν παραγωγό ο οποίο είναι μέσα στα πράγματα όπως λέμε, δηλαδή έχει επαφές και και από εκεί λοιπόν ξεκινάει το πρώτο, το πρώτο αγκάθι που λέμε για τη χρηματοδότηση. Μετά, ένα δεύτερο μεγάλο πρόβλημα, που αυτό είναι ευρωπαϊκό θέμα, δεν είναι μόνο ελληνικό και δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, είναι ότι η ταινία στην Ευρωπαϊκή Ένωση πια, και όχι μόνο μέσα από διάφορα προγράμματα που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με τι χώρε των Βαρκανίων, αλλά που έχουν να κάνουν με τι χώρε τη Μεσογείου, ουσιαστικά οι χώρε δεν χρηματοδοτούν, τουλάχιστον η Ελλάδα πια σχεδόν δεν το κάνει αυτό, να χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου μια παραγωγή. Σου δίνει μία πρώτη μία μαγιά, όπως λένε, μια, ένα ποσό και μετά σου ζητάει να βρεις συνήθως συγχρηματοδότηση από το εξωτερικό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η ιστορία που θες να φυγηθείς θα πρέπει να ενδιαφέρει και τους Γάλλους και τους Ισπανούς και τους ε, Γερμανούς, τους Σουηδού, τους Μαροκινούς θεατές. Καταλαβαίνετε τώρα αυτό πόσο ε, αμφιλεγόμενο είναι. Δεν λέω δύσκολο, γιατί δεν είσαι πραγματικότητα δύσκολο. Μια πολύ εθνική ιστορία μπορεί να ενδιαφέρει ένα ευρύτερο κοινό. Σκεφτείτε πώ παρακολουθούμε εμεί ταινίε από το Ιράν, α πούμε, μια χώρα με την οποία έχουμε ελάχιστα κοινά. Όμω είναι αμφιλογόμενο με την έννοια ότι ο Γάλλο παραγωγό ε, μπορεί να θέσει τους δικούς του δικού του όρου, να έχει τι δικέ του απαιτήσει. Το ίδιο και ο Σουηδό και πάει λέγοντα. Πρέπει δηλαδή να είναι μια ταινία. Θα σα πω ένα παράδειγμα. Σκεφτείτε ένα σκηνοθέτη που θέλει να κάνει, ας πούμε, μια ταινία. Ε, δεν ξέρω, για τον uh, ρόλο των Εγγλέζων στον Εμφύλιο ή για την Αγγλοκρατία. Τι ελπίδε έχει να βρει έναν Άγγλο χρηματοδότη, Αυτό σας το φέρνω δηλαδή, λίγο για του θεατές που δεν είναι εξοικειωμένοι με το θέμα μα τώρα, λίγο για να καταλάβουν αυτό το, 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 το ζήτημα. Επομένω, λοιπόν, βλέπουμε ότι είναι ενώ πράγματα τα οποία γίνονται ίσω για καλό σκοπό, δηλαδή να γίνονται συμπαραγωγέ με ξένους παραγωγού, που σημαίνει ότι θα ανοίξει μια πόρτα διανομή στο εξωτερικό κτλ. Στην πράξη. Δυσκολεύουν αυτήν την έκφραση που εσείς ε, αυτήν την καταγραφή που, που λέτε, τη ε, πραγματικότητα μια χώρας, ή τη κοινωνία μια χώρα, κτλ.
0: Ε, όσον αφορά τώρα τα έργα του κινηματογράφου, που είτε είναι σουηδική, η, η, η ελληνική παραγωγή, μέσα από το περιεχόμενό του αναφέρονται συνήθω στο παρελθόν, στο παρόν ή στο μέλλον. Δηλαδή, μια ταινία που αναφέρεται στον εμφύλιο και μια ταινία που μιλάει για το διάστημα μπορούν π.χ. να αναφέρονται στο ίδιο θέμα.
2: Βεβαίως. Βεβαίως και έχει γίνει επανειλημμένος αυτό. <coughs> ε, ασφαλώς. Δηλαδή, το να κάνει π.χ. σήμερα κάποιο μια ταινία για την αγκλοκρατία, για παράδειγμα, ή για την απεικιοκρατία. Ένας, ένα συνδέως κάνει μια ταινία για την απεικιοκρατία, ας πούμε, στην χώρα του. Αυτό ε, Έχει να κάνει και με την προσωπικότητα του δημιουργού, μπορεί κάλλιστα να μιλήσει για το σήμερα. Είδαμε πρόσφατα αυτό το παράδειγμα με το Don't Look Up, αυτή η ταινία που έχει συζητηθεί πολύ. Σε κάθε χώρο μπορεί να ερμηνευτεί διαφορετικά. Εδώ πήρε μια πολιτική διάσταση, σε μια άλλη χώρα πήρε μια άλλη πολιτική διάσταση. Σαφώ ο κινηματογράφο έχει αυτή την πολυτέλεια. Η ταινία Στον Ταβιάνη, για παράδειγμα, που είναι ένα καθαρά πολιτικό κινηματογράφο στο μεγαλύτερο μέρο του. Ακόμα και το ροζαμφάνα, που είναι μια πολύ χαρακτηριστική θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μια ταινία που να μιλάει και για το 70, να μιλάει και για τα τέλη του 80 και να μιλάει και για το τώρα. Δηλαδή, Και αυτό είναι και μια, μια μαγία που έχει η τέχνη γενικότερα, ότι δεν εγκλωβίζεται μέσα στι εποχέ στι οποίε αναφέρεται.
0: Διαχρονικά, ποιο είναι ο ρόλο του κινηματογράφου στην καθημερινότητα των πολιτών. Δηλαδή, Πώς διαδραματίζει, δηλαδή, τον ρόλο του μέσα στην κοινωνία.
2: Κοιτάξτε, εγώ λίγο, εγώ δεν πολύ πιστεύω σε, σε, σε ρόλους και σε, ας πω, στο καθήκον που έχει ένας δημιουργό απέναντι στην κοινωνία. Πιστεύω ότι ένας δημιουργό κάθε καλλιτέχνης, όχι μόνο ο κειδηματογράφος, έχει προτίστως καθήκον απέναντι στην τέχνη του δηλαδή πρέπει να την εξελίσσει, να την διερευνά, να εμβαθύνει, έχει ένα καθήκον απέναντι στις ιδέες του, να τις υπερασπίζεται, να προσπαθεί να τις δευτερευόντως αυτό αντανακλά στην κοινωνία. Παρ' αυτά, αυτό έχει να κάνει και με την προσωπικότητα του δημιουργού. Στον κινηματογράφο, για παράδειγμα, έχει τεράστια σημασία η προσωπικότητα του, 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 του σκηνοθέτη δεν είναι, ξέρετε, όλες οι σκηνοθέτε εξίσου εκτεθειμένοι στι ε, κοινωνικέ συνθήκε. Υπάρχουν άλλοι που ζουν κάπω προστατευμένα, δεν του αφορά, α πούμε, τι θα γίνει με το αν ε, θα γίνει το τάδε επίδομα, ή αν θα πάρουν αυτά. Δηλαδή, είναι μερικοί άνθρωποι που κάπω ε, έχουν μια άλλη, ας πούμε, μια, άλλη, μια άλλη καθημερινότητα. Ο κινηματογράφο, όμω, πέρα από αυτό το κομμάτι το καθαρά, α το πω, κοινωνικοπολιτικό, έχει έναν ένα άλλο ρόλο που. Ε, θα έλεγα πιο πιο ουσιαστικό ακόμα και από αυτό. Ο κινηματογράφος προσφέρει στον άνθρωπο το όνειρο προσφέρει τη μαγεία, τη διαφυγή πολλέ φορές από την πραγματικότητα Ο κινηματογράφος είναι μια ακόμα και στις πιο φτηνές και εμπορικέ θενείες τι οποίες, εντάξει, εγώ μπορώ να μην τη συμπαθώ αλλά υπάρχει ένα τεράστιο κοινό που ακολουθεί μια μια, ένα άλλο κόσμο, έναν ονειρικό κόσμο. Εκεί είναι, είναι όλοι πιο όμορφοι, είναι όλα διαφορετικά, υπάρχει δικαίωση. Πάρα πολύ σημαντικό και εδώ βλέπουμε ότι είναι μια σχεδόν θρησκευτική χρήση του κινηματογράφου, αλλά και γενικότερα τη τέχνης, αλλά ειδικά στον εμπορικό κινηματογράφο, αυτό το στοιχείο της θρησκευτικότητα. εγώ το βλέπω πολύ συχνά, ιδίως στον αμερικανικό κινηματογράφο που υπάρχει αυτή η ανάγκη ε, να νικάει το καλό, το οποίο στη ζωή δεν υπάρχει και συχνά δεν υπάρχει και στην υψηλή τέχνη. Λοιπόν, ο κινηματογράφος, λοιπόν, για μένα, το σημαντικότερο ε, 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 ο ρόλο που παίζει μέσα σε μια κοινωνία είναι να προσφέρει μια άλλη πραγματικότητα.
0: Είπατε, λοιπόν, ότι ο κινηματογράφος μπορεί να προσφέρει στον θεατή το όνειρο μιας άλλης κοινωνίας, ενός άλλου κόσμου. Μπορεί ο κινηματογράφος να διαπλάσει αυτόν τον νέο κόσμο? Μπορεί, δηλαδή, να επηρεάσει τους ανθρώπους να δράσουν κατά αυτόν τον τρόπο?
2: Αχ, τώρα μου, 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 μου βάζετε το θα έχω συμπληγεί για μένα, πούμε, για να μιλήσω τώρα λίγο για μένα. Εγώ πάντοτε ε, νομίζω ότι ένα από τα κίνητρα στη ζωή μου που είχα να ασχοληθώ με την τέχνη και με τον κινηματογράφο και με τη λογοτεχνία τώρα που έγραψα και ένα βιβλίο και κυκλοφόρησα και τα λοιπά. Πίστευα, πίστευα είχα το, 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 το ψώνιο που λένε κάποιοι, είχα την, την, την αιμονή ότι μπορώ να επηρεάσω μια κοινωνία. Εγώ, ω άτομο, ότι ένα άνθρωπο που θα πάρει, που θα δει μια ταινία, μη που θα διαβάσει το βιβλίο μου, ότι κάτι μέσα του θα αλλάξει. Μπορείτε να πείτε ότι δεν στέκω στα καλά μου, α πούμε, να το πιστεύω αυτό, γιατί δεν, 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 το, δεν μπορώ να πω ότι έχω αποδείξει για αυτό που πιστεύω. Δεν το έχω δει να συμβαίνει. Ο κινηματογράφος δημιουργεί ισχυρού κραδασμού. Βγαίνει από ένα κινηματογράφο, έχει δει μια ταινία, η οποία σε έχει συγκλονίσει. Αυτό δεν συμβαίνει σε όλου του ανθρώπου. Πρέπει να υπάρχει από πίσω και ένα να υπάρχει ένα υλικό ικανό να δονηθεί από τον κινηματογράφο από αυτά που είδα, από την ταινία που είδε και που δεν σημαίνει ότι όλοι μας ε, επηρεαζόμαστε από τις ίδιες ταινίε, άλλη η ταινία επηρεάζει τον ένα άλλο τον άλλο ε, θυμάμαι εγώ μια φορά είχα βγει από πολλά χρόνια πριν είχαμε βγει μια μεγάλη παρέα θυμάμαι υπήρχε ακόμα το Απόλων και το Αντικό και είχαμε βγει από τον Απόλλωνα μια παρέα είχαμε δει το σκοτεινό ποτάμι του Πλίτ και δεν μπορούσαμε να χωριστούμε να πάμε στα σπίτια. Είχαμε κολλήσει εκεί σε σταδίο και λέγαμε και ξαναλέγαμε για αυτό που είδαμε. Ε, Αδικώντα σε άλλους τομείς στην ταινία και εστιάζοντα κυρίω στο σενάριο επί της ουσίας. Λοιπόν, και στο, σε αυτό που έλεγε. Και θέλω λοιπόν να πω ότι δεν θα ήθελα ο κινηματογράφο να επηρεάζει την κοινωνία. Ε, έχω αυτό το όραμα. Δεν έχω αποδείξεις όμως γι' αυτό.
0: Καθαλώ. Λοιπόν, εγώ να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε και να ευχηθώ στο νέο σου βιβλίο Ουρανό τη Παλάμη να είναι καλό και να σημειώσει ό,τι επιτυχία ρεύεστε και να διαπλάσει ένα Ευχαριστώ. νέο κόσμο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, χάρηκα πάρα πολύ για την κουβέντα μα. Καλή συνέχεια.
0: Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και το 7ο επεισόδιο του Time for People. Μην ξεχάσετε να στείλετε τα σχόλιά σα και στο email τη εκπομπή for Europe παπάκι gmail.com Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Και να θυμάστε, πάντοτε είναι ώρα για Ευρώπη.